0: So eine Krise ist natürlich eine enorme Herausforderung, aber sie stärkt natürlich auch, zumindest bei einer gar nicht so kleinen Gruppe, also ich würde eher sagen bei der Mehrheit, die Resilienz. Also dass ich lerne, mit Krisen, mit Unerwarteten umzugehen.
1: Weiterdenken, der Furche Podcast.
2: Hallo zu einer neuen Folge Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Das neue Schuljahr steht in den Startlöchern und viele fragen sich, inwieweit ein normaler Schulbetrieb im zweiten Corona-Herbst denn überhaupt möglich sein wird. Bei manchen hat sich die Pandemie auch auf das Vertrauen in das Bildungssystem ausgewirkt und im aktuellen Schwerpunkt fragen wir uns deshalb, kann man denn auf Schule noch bauen und wie kann das Vertrauen der SchülerInnen und Studierenden zurückgewonnen werden? Brigitte Quint und Doris Helmberger haben dazu mit Christiane Spiel gesprochen. Sie ist Bildungspsychologin an der Universität Wien. Das Interview und alle weiteren Artikel zum Schwerpunkt Vertrauen und Schule findet ihr wie immer auf www.furche.at.
1: Gut, dann haben wir gesagt, die Kollegin Quint beginnt mit der... Ersten Frage.
2: Ja, genau. Ich habe äh, Ihren Kollegen Professor Hopmann gebeten, ein Essay zu schreiben, ein Eingangsessay für unseren kommenden Schwerpunkt äh, und sich ein bisschen Gedanken äh, darum zu machen, wie es mit Vertrauen ausschaut für das kommende Schuljahr. Und er hat geschrieben, dass das Vertrauen halt ziemlich verloren gegangen ist und dass die Spitze des Eisbergs ist, dass. Eltern, Kinder wirklich von, von, vom System abmelden und im häuslichen Unterricht unterrichten, also zu Hause lassen. Und dass man, wenn man eins weitergeht, dann ist es ja schon auch mit dieser ganzen, mit diesem privaten Sektor, mit dieser Privatschule so gewesen, dass man das Vertrauen in den öffentlichen Sektor verloren hat. und, ähm, und meine Frage an Sie ist, wie schätzen Sie das denn ein ähm, in puncto
0: Vertrauen? Also stimmen Sie dem zu, dass da viel verloren gegangen ist? Also ich stimme dem nicht eindeutig zu, so wie das der Herr Obmann sieht. Ich finde, das ist zu radikal. Wir haben ja äh, während der Covid-Pandemie eine sehr, sehr große Studie mit vielen Erhebungen gemacht. Und eine Erhebung war noch vor dem Sommer, wo wir auch die Eltern, Schülerinnen, Lehrpersonen und Schulleitungen befragt haben. Und da haben die Eltern und auch die Schülerinnen eigentlich gesagt, dass sie sich in der Schule sicher fühlen. Also jetzt sicher dahingehend, dass ihre Gesundheit nicht durch Covid gefährdet ist. Und dass sie auch insgesamt ein Vertrauen haben, dass die Schule sozusagen die Maßnahmen gut treffen kann. Und auch, dass sie sich gut darüber informiert fühlen. Also die große Mehrheit, nicht alle natürlich. Und ich denke auch, wenn wir uns die Anzahl der Schulabmeldungen anschauen, die bisher in den Medien waren, ist das ja eine Zahl, die in der Relation zur Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler trotzdem niedrig ist.
1: Jetzt ist es aber so, dass Sie natürlich in Ihren Studien nur einen Teil das, der Klientel erreichen. Sie haben ja selber betont, dass gerade viele, die, die problematisch sind, wo man sich Sorgen machen muss, dass man sie verliert, gerade nicht teilnehmen konnten. Inwiefern sind diese Studien, ihre Befragungen noch repräsentativ?
0: Keine Studie, würde ich sagen, die jetzt unter Covid-Bedingungen durchgeführt wurde, ist repräsentativ, weil wenn man Online-Erhebungen macht, und dazu ist man ja gezwungen, es ist immer freiwillig, ist, wer teilnimmt. Und man kann eigentlich davon ausgehen, egal ob das jetzt Eltern sind, Lehrpersonen oder Schülerinnen, dass insbesondere diejenigen teilnehmen, denen es erstens besser geht, die eine gute Arbeitshaltung haben, denen das System wichtig ist. Das heißt, wir gehen eher davon aus, dass diejenigen, denen es wirklich schlecht gegangen ist, ist. Also zum Beispiel Schülerinnen, die einfach ganz aus dem Lernrhythmus rausgefallen sind, dass die nicht teilgenommen haben. Also das ist eigentlich unsere Annahme und ich würde sagen, das kann man generalisieren. Ja? Also wir können in so einer Situation nicht alle erreichen. Zum
1: Thema Vertrauen gehört auch Selbstvertrauen. Das ist auch ein wesentlicher Fokus von Ihnen gewesen. Wie geht es den Schülerinnen und Schülern selbst, auch mit der Lernmotivation? Was sind denn da Ihre Ergebnisse gewesen nach einem Jahr?
0: Und die Ergebnisse waren so, dass ganz am Beginn natürlich fast alle angegeben haben, um Gottes Willen, ich, wie, wie organisiere ich mein Lernen, wie strukturiere ich meinen Tag, was mache ich, wenn ich eine Frage habe und die Lehrperson ist nicht da und ich kann sie nicht fragen. Also das ist, glaube ich, allen so gegangen, aber es hat sich gezeigt, zumindest bei denen, die teilgenommen haben, und wir müssen schon sagen, wir haben also viele Tausende erreicht, also die auch aktiv teilgenommen haben, dass die gesagt haben, die meisten, nicht alle, dass es über die Zeit hinweg besser gelungen ist, also dass sie wirklich gelernt haben, ihren Tag zu strukturieren, dass sie gelernt haben, sich das einzuteilen und auch, dass dadurch wieder ein neues Selbstvertrauen entstanden ist. Und was ich überhaupt ganz spannend fand, ist, bei den Lehrpersonen ist was sehr Interessantes herausgekommen, die wir ja jetzt zum Schluss vor dem Sommer befragt haben, die haben gesagt, dass sie eigentlich so etwas wie gelassener geworden sind, dass sie gelernt haben, auch auszuhalten, dass sie nicht alles unter Kontrolle haben können, eben die Covid haben wir ja alle nicht unter Kontrolle, und dass sie darüber eigentlich froh sind. Und das haben übrigens auch die Elementarpädagoginnen gesagt, wir haben ja auch eine Hebung bei denen gemacht. Also das heißt, dass so eine Krise ist natürlich eine enorme Herausforderung, aber sie stärkt natürlich auch, zumindest bei einer gar nicht so kleinen Gruppe, also ich würde eher sagen bei der Mehrheit, die Resilienz. Also dass ich lerne, mit Krisen, mit Unerwarteten umzugehen. Wenn
2: wir jetzt sozusagen in Ostösterreich beginnen, nächste Woche die Schule. Wenn wir jetzt vorausdenken, was braucht es Ihrer Meinung nach jetzt? Was muss die Schule tun, um sozusagen die, die verloren gegangen sind, in welcher Art auch immer, Bildungs-, also vom, vom vom Wissensstand her oder auch eben von so sozial schwachen Familien, dass, dass sie, es, es hieß es ja immer wieder, sind manche Kinder regelrecht abgetaucht oder sie hatten auch keinen digitalen Zugang. Aber was, was Ihrer Meinung nach, was braucht es, ja? dass dieses Vertrauen wieder zurückgewonnen wird
0: oder, oder einfach das wieder gestärkt wird, was, was verloren gegangen ist? Also wenn wir jetzt den Fokus wirklich auf diese Risikoschülerinnen und Schüler richten, die möglicherweise völlig herausgefallen sind und ich vermute, dass das gar nicht zu wenige sind, denn wir haben eben gesehen, dass wenn ich keinen Erfolg habe, ja, also das ist ja ein Grundbedürfnis, Kompetenz erleben, wenn ich den nicht habe, und möglicherweise auch nicht sozial eingebunden bin, ein weiteres Grundbedürfnis, dann kann ich in einen negativen Kreislauf kommen und man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt ein junger Mensch bin, der in dem System keinen Erfolg hat, ich schaffe nichts, dann muss ich ja sogar die Schule abwerten und das lernen. Denn äh, ich kann schlecht sagen, alles ist gut in dem System Schule, nur ich bin völlig unfähig. Da ist eher die Richtung, ich werte das ab. Und da so jemanden zurückzuholen, der schon gesagt hat, ich gebe das auf, ich brauche das nicht mehr, ist natürlich eine viel größere Herausforderung, als jemanden zurückzuholen, der jetzt, sagen wir, ein bisschen Schwächen in Mathematik hat und was aufholen muss oder in Englisch. ja. Und ich glaube, dass man für diese Kinder eine wirklich sozusagen individuelle, Maßnahmenstrategie entwickeln muss. Das heißt, gemeinsam mit Eltern oder Erziehungsberechtigten, mit dem Kind und den Lehrpersonen zuerst einmal eine Diagnostik, in dem Sinne, wo steht das Kind, ist das eben ein Kind, das überhaupt kein Vertrauen mehr hat, dass es lernen kann, oder gibt es Defizite in einzelnen Fächern, und dass man dann einen Art Maßnahmenplan macht, der auch vielfältig sein kann. Also der eine oder die eine braucht einen Buddy aus, vielleicht aus der Klasse, die, die sich selbst dieses Kind, das Lernen gut ein kann und immer wieder stupst, schau mal, wie mache ich es, schau, vielleicht geht es bei dir auch. Zusätzlich Förderunterricht, zusätzlich, dass die Eltern auch daran erinnern, aber nicht dauernd im Sinne von Schimpfen, sondern eben im Sinne des Unterstützenden, du wirst es schaffen. Und dann natürlich vielleicht Summer School, was auch immer. Und dann sagt man, na wann schauen wir uns das wieder an? Sagen wir, in zwei Monaten schauen wir an, wie ist es weitergegangen, wo gab es Probleme, wo müssen wir nachschärfen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, diese geteilte Verantwortung, also dass man nicht nur sagt, es ist nur das Kind verantwortlich oder nur die Lehrpersonen, sondern alle gemeinsam. Ja? Und das wird auch nicht ganz rasch gehen bei Kindern, die wirklich völlig herausgefallen sind. Also das halte ich für ganz wichtig und ich glaube, das ist auch die Zukunft. Ja? Wir werden damit individuell mit solchen Maßnahmen und solchen Vorgehen die Kinder viel besser unterstützen können.
1: Das klingt sehr interessant und sehr einleuchtend. Die Frage ist ja, Erstens einmal, gibt es die Ressourcen, das umzusetzen, diese ganz individuelle, maßgeschneiderte
0: Betreuung? Naja, eigentlich, diese, sie heißen ja Kellgespräche, ja? Kind, Eltern, Lehrperson, die sind eigentlich im System schon vorgesehen. Und ich glaube, dass die jetzt natürlich ganz besonders wichtig sind, ich meine, sind für alle Kinder wichtig, aber genau für die, die jetzt große Probleme in der Pandemie haben. Und ich glaube, das fordert, muss ich ehrlich sagen, schon ewig lange die Lehrergewerkschaft und da bin ich, wohl sonst nicht immer <lacht> auf ihrer Seite, dass wir in Österreich eigentlich viel zu wenig Unterstützungssysteme haben im Verhältnis zu anderen Ländern, also zum Beispiel den nordischen Ländern, aber nicht nur. Und mit Unterstützungssysteme meine ich Schulpsychologie, Sozialarbeit und so weiter und auch, dass man bereit ist, mehr darüber nachzudenken, wie kann ich die Schule in den Bezirk, in das Grätzl, in die Gemeinde einbinden. Also, dass die Schule wesentlich mehr ein Teil der Gesellschaft wird und nicht sozusagen isoliert da ist und jede andere Person, also wenn wir jetzt in eine Schule gingen, wären wir schulfremde Personen. Allein schon dieser Begriff ist ja schon etwas, was klar macht, dass Schule extra ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Weg.
1: Aber Frau Professor, Sie sind ja im engen Kontakt, gehe ich davon aus, mit dem Bildungsminister, haben Sie all diese Notwendigkeiten und Vorschläge von Ihnen eben auch äh, in aller Deutlichkeit auch, auch klar gemacht, dass es da vielleicht auch jetzt noch mal mehr Ressourcen gerade nach diesem Jahr braucht?
0: Also ich habe versucht, ich glaube ich habe sowohl in Medien, aber auch sonst, wenn ich in irgendwelchen Beratungsgremien bin, versucht das zu sagen, selbstverständlich. Ja. Inwieweit sie das leicht oder überhaupt umsetzen, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ich habe das vom Anfang an eigentlich bei der Pandemie gesagt, dass man von vornherein schauen sollte, wo sind die Risikokinder. Denn eines ist klar, je länger die sozusagen herausgefallen sind, desto schwerer ist es, sie wieder zurückzuführen, als wenn man sie möglichst rasch unterstützt. Also ich glaube, dass wir aber das beibehalten müssen. Das ist nicht etwas, was man jetzt in ein, zwei Monaten macht und dann kehren wir wieder zurück, sondern ich glaube, wir sollten wirklich viele Lehren aus der Pandemie ziehen, denn die Pandemie hat ja Probleme, die wir schon hatten, ganz stark aufgezeigt und leider auch verstärkt.
1: Sie haben die psychischen Probleme schon angesprochen. Das war ja ein großes Thema, gerade in den letzten Monaten. Wo, wo sich Psychiater Sorgen gemacht haben, dass äh, sehr viele Kinder suizidal sind, äh, Depressionen haben, äh, genau diese Zuver Zuversicht in die Zukunft nicht mehr haben. Was ist denn da jetzt notwendig? Wie kann man denn diese Jugendlichen, die, die wirklich verloren zu gehen scheinen, auf eine ganz existenzielle Art und Weise wieder einfangen?
0: Also das betrifft, das war sozusagen sowieso schon unsere Annahme und unsere Erhebung im zweiten Lockdown hat das ganz klar gezeigt, das betrifft vor allem die älteren Jugendlichen, also jetzt nicht die kleineren Kinder. Und der Grund ist ganz einfach, wenn wir, uns von der, wenn wir von der Entwicklungspsychologie jetzt kommen, ist klar, wir haben in jedem Alter andere Entwicklungsaufgaben. Und im Jugendalter ist eine der Aufgaben die Identitätsentwicklung. Also wer bin ich, wer will ich sein, wo will ich hingehen, was will ich machen. Ja? Aber auch, dass man eine andere Form der Beziehung zu den Eltern bekommt, also im Sinne einer weniger Abhängigkeit, dafür höhere Selbstständigkeit. Beide Sachen waren natürlich genau durch die Pandemie bzw. die Maßnahmen verhindert. Ich war dauernd mit den Eltern zusammen, weil ich zu Hause sein musste, konnte die Freunde, die jetzt und Freundinnen, die eine viel höhere Bedeutung haben in dem Alter, nicht sehen. Und vor allem, man konnte nichts unternehmen, man konnte am Abend nicht ausgehen, man konnte keine Reisen machen und so weiter. Und alles das ist ja etwas, was dazu hilft, dass ich meine Identität entwickle. Und unsere Studie hat ganz klar gezeigt, auch die letzte Erhebung, dass es den älteren Schülerinnen und Schülern, obwohl die eigentlich natürlich das Distance Learning besser können und mehr Erfahrung haben, ihr Lernen zu strukturieren, dass es denen psychisch wesentlich schlechter gegangen ist als den Jüngeren, die noch viel besser, sagen wir mal, im Schoß der Familie aufgehoben sind und für die die Eltern auch noch die viel wichtigeren Bezugspersonen sind. Was kann ich machen? Also ich glaube, der wichtige Punkt ist, und also wir haben, wie gesagt, wenn ich das zusammenzähle, wie viele Stichproben und wie viele zigtausende Personen, die an unseren Studien teilgenommen haben, eben von Elementarpädagoginnen, Lehrpersonen, Eltern und so weiter, über alle hinweg zeigt sich ganz klar, die hohe Bedeutung der psychologischen Grundbedürfnisse, ich habe sie vorher schon angesprochen, das sind das Bedürfnis nach Kompetenz erleben, ich habe etwas geschafft, weitergebracht, das Bedürfnis nach Autonomie, also ich kann auch etwas selbst bestimmen, und das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Das betrifft uns alle, also nicht nur die Schülerinnen und Schüler. Was heißt das? Dass die Schule auch daran denken muss, ob sie in der Settingschule schule aber auch beim Distance-Learning bei der Art der Aufgabenstellungen diese drei Grundbedürfnisse bedient bzw. die Erfüllung ermöglicht. Sprich, wenn ich Aufgaben stelle, wo die Schülerinnen selbst etwas auswählen können, dann fördere ich die Autonomie. Wenn sie Aufgaben machen in Teams, Fördere ich die soziale Eingebundenheit? Und wenn ich die Aufgaben sozusagen an das Wissens- und Kompetenzniveau der Schülerinnen anpasse, ja, also es darf nicht zu leicht sein, sonst sagt man, naja, das ist lächerlich, es darf aber auch nicht zu schwer sein, also ich muss eine gute Chance haben, es zu schaffen, dann fördere ich auch das Bedürfnis oder befriedige das Bedürfnis nach Kompetenzerleben. Ja, Also das heißt, dass man das wesentlich mehr im Blick hat. Und das gilt, wie gesagt, für alle Personen. Und das wäre ein Rat, den man genauso in die Wirtschaft und so weiter geben könnte. Also das gilt auch für alle
2: Schülerinnen und Schüler von wahrscheinlich vom Kindergarten an bis zur Matura und
0: Menschen. Universität. Das sind und, hm. psychologische Grundbedürfnisse, die wir alle Menschen haben. Und denken Sie mal, man braucht ja nur darüber nachdenken. Ich freue mich, wenn ich etwas geschafft habe und habe dann eine viel höhere Motivation, meine nächste Aufgabe zu erledigen. Und wenn ich selbst auch bestimmen kann, was ich mache und mir nicht alles vorbeschrieben wird, natürlich in einem gewissen Rahmen, äh, dann äh, macht es mir auch mal Spaß, denn dann suche ich etwas aus, was zu meinen Interessen passt ja? und so weiter.
1: Sie haben eine Gruppe schon
0: angesprochen, nämlich äh, Studierende, die sind gemeinsam mit den äh,
1: Elementar Kindergartenkindern ein bisschen aus dem Fokus immer gewesen in den letzten Jahren. Da waren ja jetzt teilweise Studienbeginner, die noch nie an der Uni waren, die, die das Ganze wirklich nur von zu Hause aus kennen, was, Linie, gesagt, wahrscheinlich problematisch ist. Gibt es hier, hier etwas, was man bezüglich der Universitäten besonders beachten müsste, damit hier die Studierenden immer mal wirklich ankommen?
0: Wir waren eine der wenigen Gruppen, die ja auch Erhebungen mit Studierenden gemacht haben, parallel zu den Schülerinnen und Schülern und da sind die Ergebnisse zum Teil natürlich ähnlich wie bei den Oberstufenschülerinnen, ja? nur äh, haben, glaube ich, die Studierenden dann natürlich, wenn die Lehrveranstaltungen entsprechend gestaltet wurden, schon ganz gute Möglichkeiten gehabt, sozusagen zumindest in gewisser Weise vernetzt zu arbeiten. Aber was die zum Beispiel sehr beklagt haben, war, dass sie sozusagen ihre verschiedenen Aufgaben gar nicht mehr trennen können und sie fließen ineinander. Also es gibt zum Beispiel hier Studierende, die Betreuungspflichten haben, entweder Eltern oder kleine Kinder, dass sie aber trotzdem zu Hause sein müssen. Dann viele haben auch gearbeitet, viele haben auch übrigens ihre Arbeit verloren, weil sie oft in Gastronomie und so etwas ein paar Stunden gearbeitet haben, sodass das auch existenziell problematisch war. Also die haben damit schon ein bisschen andere sozusagen Herausforderungen gehabt, als üblicherweise Schülerinnen und Schüler haben. Wir haben auch eine Erhebung knapp vorm Sommer gemacht, wo wir uns auch angeschaut haben, nur habe ich die Daten noch nicht, die sind noch nicht ausgewertet, genau das, was Sie jetzt gefragt haben, nämlich wie ist es denen gegangen, die überhaupt eigentlich noch gar nie an der Uni waren. Also die begonnen haben mit ihrem Studium in einer Zeit, wo die Universitäten zu waren. Ich kann dazu jetzt noch nicht sagen, aber ich hoffe, dass ich in einiger Zeit dazu was sagen kann. Was würde ich den Unis raten? Ich glaube, die Unis haben halt die Situation, dass sie ganz, ganz unterschiedliche Bedingungen haben. Es gibt äh, Universitäten, nehmen wir die Kunstuniversitäten, die auf der einen Seite sehr wenige Studierende haben, die aber, wenn ich jetzt denke, Musik, äh, also Vokalinst äh, Vokalmusik, oder wenn ich denke, Instrumenten, die ja alle allein unterrichtet werden, ist das eine ganz andere Situation, als zum Beispiel jetzt, wenn ich in der Psychologie eine Vorlesung habe, in der, sagen wir, 600, 700 Studierende eingeschrieben sind. Ich würde sagen, eine Vorlesung mit 600, 700 Studierenden werde ich im Herbst, sage ich Ihnen ehrlich, nicht live machen, weil ich wüsste gar nicht, erstens haben wir gar nicht so einen großen Hörsaal, ich wüsste nicht, wie ich kontrollieren sollte, ob die 3G-Regel erfüllt ist. Also ganz, ganz schwierig. Das heißt, da werden wir weiterhin streamen, das zur Verfügung stellen, Fragen beantworten, wenn es es dazu gibt und so weiter. Und das hat sich eigentlich ziemlich gut bewährt, muss ich sagen. Weil viele Studierende natürlich schon auch sagen, es ist schon ganz angenehm, wenn ich, ich mir selbst aussuchen kann, zu welcher Zeit ich mir jetzt die Vorlesung anhöre und ob ich sie mir eine Einheit zwei- oder dreimal anhöre oder eben nur einmal und so weiter. Das heißt, und es hat Vor- und Nachteile, also ich persönlich bin natürlich sehr dafür, jeder, glaube ich, der an der Uni ist, dass man wieder hinkommen kann. Denn einen Diskurs kann ich auch nie so führen, wie wenn ich live da bin. Ja? Aber ich glaube schon, dass viele, also für mich war das wirklich eine Herausforderung, das Lernen. Ich habe so viel Zeit investiert. Wie, wie vielleicht, wie ich ganz am Beginn begonnen habe, weil das ist schon eine Herausforderung, auch Seminare umzustellen und wirklich, wie viel präziser muss man Aufgaben und Aufträge formulieren, wenn es schriftlich ist und wir haben wirklich von jeder Woche zur nächsten eine Aufgabe gegeben, was aber den Studierenden, die Studierenden auch gefreut hat, denn damit waren sie gefordert und sie waren immer alle da und hoch engagiert, also das heißt, wir haben ihnen damit auch eine Struktur in gewisser Weise gegeben.
2: Aber es klingt in meinen Ohren so, als würden Sie sagen, also Gewisse Teile bleiben uns erhalten, sowohl an der Universität und vielleicht auch an der Schule, was wir jetzt in, in den eineinhalb Jahren Krise digital umgesetzt haben. Und es ist auch erwünscht, dass es erhalten bleibt.
0: Also ich habe schon, ich glaube, ich war die Erste an der Universität Wien, die eine Vorlesung umgestellt hat, aber nicht auf voll online. Das würde ich auch jetzt nicht empfehlen, sondern man nennt das ja blended. Also blended heißt, es gibt Elemente, die gestreamt sind, also faktisch online sind und es gibt Elemente, die nach wie vor im Hörsaal sind, die aber die haben andere Aufgaben. Also wir haben, man kann ja zum Beispiel eben Stoff lernen, kam nicht aus einem Buch, Streaming, aber dann muss man sich treffen, um dazu Fragen zu beantworten, zu diskutieren oder noch spezielle Aufgaben zu bekommen, in denen man es vertieft. Also ich glaube, dass wenn es zu passt zum Inhalt, das ist ja auch ganz wichtig. Ich werde nicht im Chemielabor plötzlich sagen, das mache ich online. Ja, Das war ja auch eine der großen Herausforderungen, solche Sachen. Also wo es passt, glaube ich, dass das eigentlich recht gut ist, nur muss man es auch, auch die Selbstorganisation bei Studierenden ist nicht selbstverständlich. Wir haben auch hier äh, Studien durchgeführt, sogar international, also das heißt, in Teams mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und die haben zum Beispiel ganz klar gezeigt, dass Studierende zwar Lernstrategien sehr gut kennen, also 80, nein, 90 Prozent kennen die, aber nur 10, 15 Prozent wenden sie an. Und das kennen allein, dass ich sie runterrasen kann, also das und das und das gibt und ich wende es nicht an, das ist es ja nicht. Also das heißt, auch hier ist durchaus noch, ein gewisser Optimierungsbedarf, und auch wieder über Lerngelegenheiten, die man ihnen im Studium geben muss, um das zu erwerben.
1: Die Selbstorganisation war aber schon auch im analogen Leben nicht immer gegeben, also sonst hätte es keine Studierenden gegeben, die 40 Semester studieren. Ja. War ja teilweise jetzt effizienter durch das Digitale, aber das ist was anderes. Eine Frage noch zur Digitalisierung. Es hat ja da schon wahrscheinlich auch die Tendenz gegeben, dass gewisse Kinder und Jugendliche da nochmal gefährdet waren, auch tatsächlich abzugleiten, vollkommen in das digitale Universum. Haben Sie dazu auch Studien gemacht oder haben Sie auch hier Ratschläge?
0: Also wir haben keine Studien dazu gemacht. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass mehrere Aspekte gibt es. Das eine ist, das ist auch etwas, glaube ich, was man gut den Eltern weitergeben könnte. Die Frage ist, dass sich die Eltern einmal anschauen, wie sie als Modelle sind. Ja? Sehr viele Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder dauernd vor einem Tablet, Notebook, whatever, sitzen oder auch übers Handy es machen. Aber sie selber haben auch dauernd das Handy in der Hand, schauen aufs Handy und sagen: Du, aber lass, gib deins weg. Ja, also das heißt, sich selbst einmal die Modellwirkung vor Augen führen. Das zweite ist, dass man wirklich mit den Kindern darüber in Kontakt bleibt, also spricht, was schaust du dir an, was nimmst du daraus mit und darüber spricht und dass man auch gemeinsam zum Beispiel Zeiten festlegt, wo alle das Handy oder das Tablet weglegen, wo man etwas gemeinsam unternimmt oder einfach auch miteinander redet. Ja. Also ich glaube, so etwas ist vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass das Kind in Gefahr ist abzugleiten, sehr, sehr wichtig, ja. Immer dasselbe sagen, hör damit auf, hör damit auf, das wird keine Wirkung haben. Sondern ich muss wirklich überlegen, wie hole ich das Kind heraus, inklusive mir, als ein gutes Modell, dass ich das auch kann. Ich hätte
1: noch eine Sache zum Vertrauen in die Lehrerinnen und Lehrer. Es ist ja eine Einzigartigkeit gewesen, auch in dieser Zeit des Lockdowns, dass die Eltern mal so nahe wie noch nie zuvor am Unterricht waren. Also direkt in der Klasse sitzen konnten mit allen Vor- und Nachteilen, manchmal begeistert waren davon, was da passiert, manchmal erschüttert waren oder auch mitbekommen haben, wie, also wie auch Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich abgetaucht sind. Inwiefern hat das denn jetzt auch das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Lehrerinnen und Lehrern beeinflusst, das vergangene Jahr?
0: Also mein Eindruck, ich meine, ich habe keine Studie natürlich dazu gemacht, ist schon, dass man mehr erkannt hat, was für ein herausfordernder Beruf es ist. Und zwar beides, äh, mal die Eltern das erkannt haben, aber dass die Schülerinnen, die früher sicher viel auch über Schule und Lehrerinnen, sagen wir mal, immer wieder auch geschimpft haben oder nicht so happy waren, plötzlich erkannt haben, ich will aber zurück in die Schule, wie wichtig ist eigentlich Schule. Also das heißt, dass eigentlich das Image der Institution inklusive der Personen, die dort unterrichten, sich positiv verändert hat. Und auch, dass in, natürlich nicht in allen Fällen, aber in sehr vielen, ein stärkerer Austausch zwischen Familien, Eltern und den Schulen stattgefunden hat. Ich würde sagen, es wäre ganz, ganz wichtig, dass man das beibehält, dass man sagt, was haben wir daraus gelernt und das Darum habe ich ja auch vorher gesagt, es wäre so wichtig, wenn man die Kinder zurückholt, dass alle Beteiligten einbezogen sind und dass man das aufrechterhält. Also nicht, dass man sagt, äh, Kind jetzt ab in die Schule, die Schule ist zuständig dafür, dass sie das beibringt, sondern dass man sagt, natürlich, die Lehrpersonen haben das Wissen, aber ich möchte auch informiert sein und wenn es eben Schwierigkeiten gibt, überlegen, welchen Beitrag kann ich leisten, sei es durchs Erinnern und dass sozusagen auch eine Transparenz über das Ganze besteht. Also ich würde es sehr begrüßen, wenn das weiter aufrecht bleibt. Da gibt es noch einen anderen Aspekt zum Beispiel. Früher haben ja Schülerinnen und Schüler auch während des Lockdowns am Beginn oft geklagt, dass sich die Lehrpersonen, also jetzt wenn man in Sekundarstufe 1 und 2 ist, gar nicht absprechen. Also in einer Woche habe ich ganz viele Aufgaben, in der anderen wenig. Am Beginn hat jede Lehrperson fast eine andere Plattform verwendet und die Kinder und ihre Eltern waren beschäftigt schon mit dem Hochladen der Aufgaben und so weiter. Also das heißt, dass hier ein Austausch also gepflegt wird, also dass man dann sagt eben äh, immer wie viel ist in der Woche, wie viel Schularbeiten und so weiter, auch das der, der Fokus ist ja immer auf das Kind ja, das Einzelne, das bekommt sozusagen alles, also ich denke, dass es viele Dinge gibt, die eben auch vorher schon bestanden haben als Probleme, aber die Pandemie es noch deutlicher gezeigt hat und dass wir wirklich das alles sagen, okay, an dem arbeiten wir jetzt, wir haben eh schon einen Schritt in die richtige Richtung getan, wir bleiben aber dran
1: Weiterdenken, der Furche-Podcast.